0: Всем добрый вечер. Мы на этой неделе заканчиваем Хумаш Бамидбар. Наши э, две соединенные недельные главы Матот Массей. Э, и мы сегодня поговорим о двух аспектах. То есть о двух аспектах, которые в принципе оба будут завязаны начнем с э, скажем так, завязаны той же теме с одной стороны, но выходят. То есть мы будем говорить о Бнейгаду, Бнейраувен, то есть снавигада Снараувена, и их просьбе получить надел вне, скажем так, с восточной стороны реки Ярдам, то есть до входа в землю Израиль, и что произошло, и где была проблема муша и так далее. А также рассмотрим вообще на фоне этого связь этой части земли с землей Израиля. И на чем это базируется, как это работает. И вообще, то есть, начально должна была часть земли Израиля, не должна была. И снова то есть, затронем Брит Бен Абитарим, то есть, союз про, про отца Авраама Бен Абитарим по обещанию земли Израиля. Получится небольшая завязочка с тем, что мы говорили на предыдущем уроке. Тот, кто то есть, слушает запись этого урока, может открыть э, последний урок э, поиска еврейских ценностей про землю Израиля, 20-й урок. Там мы объясняем объясняли все эти моменты, которые связаны с Союзом и так далее, с землей Израиля. Окей, давайте начнем. Э, у нас, в принципе, скажем так, наша голова, наше описание э, начинается с просьбы, скажем так, объективного описания с колена Гады, колена Руэны, сказано так. И множество скота было у снов Руэны, у Гада весьма много, и увидели землю Язейр и землю Гильад. И вот место, это место для скота. Ты просто что знал, то есть э, место, которое просят э, э, с, колен, два этих колена, э, в сегодняшнем Израиле, современном, есть, на карте я вам опишу, в принципе, это является голландские высоты и южнее голландских высот, напротив Израиля, то есть восточная э, часть, то есть восточная часть, э, то есть, берег реки Орден, скажем так, с другой стороны озера Кенера. Там находится Голланд, южнее Голланд, Гильад, Нов и так далее. То есть, Гильад – то есть низина, Нов находится наверху, э, на голландских высотах. И тот, кто знает, сегодня ездил туда, видит, как выглядят голландские высоты. И, тех, и, и те места, он знает, что по сей день на Голанах много-много посрется коров. И там есть много-много-много травки хорошей, которую можно есть, там вообще погода прекрасная. Не, не, уже правда в низине и по-другому, в любом случае, у них много скота, а они хотят пастбища. И вот это место, которое, то есть, э, о котором мы писали, там много сказочки. То есть, в принципе, э, скорее всего, это при, скажу, в предисловии э, пришло сказать, что просьба э, Рув, коленов Гада Робина оправданно и, скажем так, и вполне нормально, нет в этом никаких проблем. И поэтому они обращаются к главам, то есть главы, то есть Рувена и Гада обращаются к главам народа Израиля и говорят следующее. И пришли сыны Гада и сыны Рувена, и сказали Муше и Лазару священнику, Арон умер, кто знает, помнит уже, и князьям общины говорят Атарот и Дивон и Яизер и Нимра и Фишбон и Илале и Симам и Нево и Беон Земля, которую Господь поразил перед общиной Израиля, это земля для скота, а у рабов твоих скот. И сказал: Если мы нашли милость в глазах твоих, пусть будет дана земля, это рабам твоим во владение, не переводи нас через Яорден. Окей. Okay. Вначале Мошера Бейнут мы знаем, отвергает. Полностью эту просьбу. Он не принимает ее. И, в принципе, у него есть два замечания, две, две причины, почему от, не принимать эту просьбу. Первая причина, в принципе, она идет в аспекте, скажем так, этическом, моральном. Говорит Муша Робен, он сказал, Муша, нам гады, с нам Робена, уже ли братья ваши пойдут на войну, а вы будете сидеть здесь? То есть, в чем проблема? Это обращается, в принципе, по просьбе получить землю на Делзе, который вместе с народом Израиля, тогда как, где справедливость, гад, то есть колено Гада и Раубена получат э, наследие без того, чтобы прикладывать какие-то усилия, тогда их братья должны будут идти и воевать за свои наследия сидящие в землях на Анииске. Где справедливость? Это первое замечание Мушара почему нет? Второе замечание, почему нет, в принципе, явно видно, что это причина религиозная. По мнению Мушера Бейна, то есть как мы их прочитаем, их просьба, исполнение просьбы Гада и Рувена приведет к тому, что будет нанесен огромный ущерб народу Израиля в их, скажем так, уверенности и желанию перевести, перейти через Ярды. Давайте прочитаем. От чего же отклоняете сердце снова Израиля от перехода в землю, которую дал им Господь? То есть муша говорит, вы отвергаете сердце снова Израиля. Так поступили отцы ваши, когда я послал их из Кадеш-Барнея, вы смотрели то есть он вспоминает сейчас грех разведчика. Они дошли до долины школы, увидели землю, отклонились сердца сыновей Израиля, чтобы не идти им в землю, которую дал им Господь. То есть они толкнули народ Израиля от идти завоевывать землю. И воспылал гнев Господень в тот день, и поклялся он, говоря, не увидят люди, вышедшие из Египта, 20-летнего 20 возраста и выше, землю, которую клялся Аврааму, Цаку, Яхову, за то, что не исполнили воли моей. Кроме колева, сына и князийца, Иошуа сынуна, так как они исполнили волю Господню, и воспылал гнев Господня на Израиль, и водил он их по пустыне 40 лет, доколе не кончился весь род, сделавшись злого чая Господня. И вот, восстали вы вместо отцов ваших отродья людей грешных, чтобы усилить еще ярость в гнева Господня на Израиль. Если вы отвратитесь от него, то он, оста... то он оставит его еще в пустыне и вы погубите весь народ этот. Вау! Длинная Длинное, кстати, обратите внимание на последние слова. Это присоединяется к нашему предыдущему уроку. Чего мы уже, Рабейну, грех разведчиков. Знаете, что грех разведчиков уже привел? Что землю Израиля и так она уже будет, разрыв происходит, земле Израиля. То есть, если снова повторится грех разведчиков, если снова народ Израиля не захочет идти, то и так уже слом произошел между народом Израиля и землей Израиля, Следующий перелом будет окончательным. То есть, да, в принципе, народ Израиля больше никогда не получится землю в Авралии. То есть происходит полный отрыв, а не навсегда в пустыне. Этого вы хотите, говорит Мушера То есть вы до этого даете, в принципе, э, кстати, это заявление, то есть эта э, причина здесь приведена довольно-таки длинно, в отличие от первой. Э, э, потому что, не просто так, потому что Мушера Бейн увидит огромную-огромную важность сказать это что в принципе гады Увен, эти два колена повторяют по-настоящему, в принципе, просьбу своей просьбой, точнее грех разведчиков, они просто повторяют ее. Несмотря на то, что колено гады и колено Роуэн ни в коем случае не говорят прямым текстом в отличие от э, разведчиков, что нас мы не можем захватить, нет шансов захватить землю. Они тут ни разу не говорят. Они говорят целую другую вещь. Они говорят, мы хотим здесь поселиться, мы хотим здесь жить. Вот здесь, по причине, вот здесь наш скот. Мы, мы не отрицаем, что ее можно запоевать землю Израиля. Никакой проблемы с этим. Но по-настоящему на практике, говорит Муша Рабейн, в их поведение, что оно показывает, по мнению Муша? Оно показывает страх. Страх, который может привести к тому, что народ Израиля заразится этим страхом и повторит ошибку своих предков. В этом вся проблема. На этом этапе на сыновьях Гада и сыновьях Рувен лежит задача уговорить рабы, но объяснить, почему они правы. И они, скажем так, приводят, скажем так, говорят, предложение отдельное, которое, по идее, должно решить две проблемы, два аспекта проблематичных, которые поднял Мушерабейн. Говорят они, то есть Рувен и Гада. И пошли они к нему и сказали, овечьи постро... загоны построим мы для скота, нашего здесь и города для наших детей. Сами же мы первыми вооружимся и пойдем перед ценами Израиля, доколе не приведем их на место их, от дети наши пусть останутся в городах, укрепленных для защиты от жителей этой земли. Не возвратимся в дома наши, пока не расселятся земли Израиля каждому на теле своем, ибо мы не возьмем с ними на дело по ту сторону Ярдена и далее, ибо достался нам на дело наш восточной стороны Ярдена. То есть, в принципе, две проблемы, которые поднял Мушарабейн, этическая, моральная и религиозная, решаются вместе дельным предложением сыновей Гада Рувенов, которые готовы выйти, первое, перед народом Израиля на войну, более того, они получат э, землю последними. То есть они вернутся в свою землю, по-настоящему последними. То есть они не будут отлынивать от того, что будет э, делать весь народ, они будут с ними вместе. Они помогут во всем. То есть в принципе они свою землю заработают тяжелым трудом и войной. Э, второе, э, они не покажут, они боятся, но первые пойдут воевать. Да, то есть как бы не останавливаются. Проблема религиозно тоже решена. И Муше Робейну, скажем так, уганеву уговаривают, то есть, да, он принимает их правоту, но он хочет Муше рабейну подчеркнуть их обязательства. И он это делает посредством э, известного, а, скажем так, Най, то есть, да, нат это условие э, договора, который потом получает в Галахе, кстати, понятие Най бней гаду бней руве, то есть, он получает такое тайтл и он является понятием в Аллахе, в договорах, в договорах, в сюда даже в тубе есть написано, то есть там и все договор договор все условия тубы как условия в нейгаду, То есть у них есть такая же сила. То есть в принципе это модель, э, скажем так, э, э, слово перешу, 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 сказать, э, имеется в виду не определять, а как как э, нужно написать условия, то есть да, нужно выставить правильное условие. По-настоящему это называется, в другом словами называется еще кафуль, двойное условие. В принципе, как он работает, в условие условии оно галактически прискреплено имеет силу, когда оно двойное, как у... То есть сказано так, если то есть вы, то есть, ес, что произойдет, если сыновья Гады Рувен исполнят свои условия, и что произойдет, если они не исполнят свое предложение? Это называется тнайкафу, двойное условие. То есть, что будет, если да, будет выполнен договор, что будет, если договор не будет выполнен? Только в таком случае договор действительно Это и есть то, что получилось то есть по названию наебный гаду Рувен или двойное обязательство. Дело в том, что если мы посмотрим стихи, стиха очень интересно. То есть двойное, интересно, очень, очень интересно. Двойное обязательство, которое повторяется. Мы видим, когда Мушера Бейну говорит, что будет, если исполнят свое обязательство, и что будет, если не исполнят, то настоящем повторяется два раза. То есть не только это двойное условие, которое делает Мушера Бейну, он еще и два раза говорит его. Первый раз Мушера Бейну говорит о дво... условии. Э самим Гадуру Рувену, самим коленом, после этого он повторяет это же условие перед Илазаром, то есть Коином, то есть Илазаром Бен Аарон, то есть перед священником Илазаром, Иошуа Бенуном и князьями народа Израиля. И я сейчас вам покажу два этих условия, нужно увидеть очень интересную разницу между ними. Смотрите, первое, когда Мушера Бейну, внимательно слушайте, то есть, да, очень тут внимательно слушать, скажем так, Каждое слово в условиях, первое условие это 20-24 стих, то есть это когда он говорит самим, колен, самим коленом, и он говорит так, и сказал ему, что если вы сделаете это, если вооруженными пойдете перед Господом на войну, и пойдет каждый из вас вооруженный за Ярден перед Господом, доколе не прогонит он врагов своих от себя. И покорена будет земля перед Господом, а затем возвратитесь, то будете чисты перед Господом и перед Израилем. И будет земля эта вам во владение перед Господом. Если же не сделаете так, то вот вы согрешили перед Господом, познаете наказание за свой грех, который постигнет вас. Стройте себе города для детей ваших и загоны для овец, и то, что вышло из уст ваших, исполняйте. Это то, что сказал Муша Робейну, самим коленом. Теперь, как это звучало перед главами народа Израиля. 28 стих. «И приказал о них Маше и Лазару, священнику Иешуа, Нона и главам родовых колен сынов Израиля. И сказал ему если перейдут сыны Гада и сыны Рувена с вами за Яарден, все вооружитесь на войну перед Господом, и покорена будет земля перед вами, то отдадите им землю гильад во владение. Если же не перейдут они с вами вооруженные, то они получат владение среди вас земле к нам. Во-первых, слово «сделают» и «перейдут», но тут есть очень интересно. Обратите внимание то есть, на фразы, стихи и на то, что есть во втором объяснении, то есть в рассказе, то есть условия, и того, чего нет в первом. И разница колоссальная. Мушерабейну говорится, то есть коленам Раувен и Гаду, что если они не, скажем так, не исполнят те условия, на которых, то есть, он они получают эту землю, то это будет грехом. То есть да, вы им то асунки, они хататомлящим, то есть да, вы согрешите перед Всевышним, велик ваш грех и так далее. Из этого, ну можно понимать, то есть не исполнять, то есть аннулирование этого условия является грехом перед Всевышним, но это не аннулирует их наследие того надела с восточной стороны Ярде. Грех, но не аннулирует. Э, в отличие от этого, э, перед главами колен Израиля, то есть и перед, э, скажем так, э, главами народа Израиля, Мушера Бейну подчеркивает, что неисполнение условия приведет к тому, что они не получат землю на правом бере, стороне береги Ярды. То есть это придет к аннулированию получения наследия в стране гиль то есть земля Гиль-Ард, так называемая. В имлёй аврухалутимет хэм, наховбитухэм, веэритхнан. То есть если не пройдут, то есть не перейдут перед вами, то получат наследие внутри земли к нааниспу. В чем смысл? То есть, на чем стоит это различие, эта разница? Э, скорее всего, мушера но посредством вот этого повтора и изменений некоторых в, в повторе этого условия, которое ставится, он хочет, скажем так, подчеркнуть две, э, два аспекта, которые мы упомянули уже в чтобы исправлялись, то есть это две, две причины, которые были проблем, проблематичны вообще в просьбе, и как бы решались э, решением э, Рувена и Гада пойти первым. В принципе, тут есть по отношению к Богу проблема, религиозный аспект, и по отношению к народу Израиля проблема, э, моральный аспект. Таким образом, э, кстати, это прямо к что говорит Мушарабейн, но ну, вагаит и будете чисты перед Всевышним и народом Израиля. То есть нужно перед тем и перед тем. Э -э 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 Таким образом, он различает Мошер между, когда говорит, кстати, с сыновьями Гады Рувена, он акцентируется на аспекте Бенадам Лебаком, то есть аспекте между Богом и человеком. Э -э Таким образом, он повторяет шесть раз то есть, да, имя Всевышнего что если они не сделают, как полагается, на войну перед Всевышним, они будут грешны по отношению к Нему. То есть они согрешат перед Ним, потому что они таким образом покажут свое неверие в возможности Всевышнего завоевать землю Израиля. Точно так же, как сделали разведчики до них, которые, в принципе, упомянул Мушарабену в своих первых словах. Но этот грех недостаточно высок для того, чтобы потерять права на наследие того куска, который они просят, земли. куска земли. Когда же мушар говорит об этом условии перед главами народа Израиля, то он раскрывает, скажем так, вторую сторону монеты, а точнее грех между человеком и человеком, то есть в принципе проблематику по отношению к народу Израиля. И таким образом, кстати, в этом случае Всевышне упоминается лишь один раз, а не так много. И основная, скажем так, давление стоит на э, партнерстве э, на, э, с народом Израиля. То есть, в принципе, на заключение союза с ними то есть, и договора. Мы говорим, Мошель, это я, вот То есть, если сказала, Мошель, если перейду, то есть сыновья Гады, сыновья Рувена, вместе с вами, вместе с вами, это я, Арден, то есть, да, э, и так далее, и так далее и будет завоевана земля перед вами, э, и дадите им страну, то есть э, землю Ада, наследие, а если не перейдут с вами, то, есть, то с вами вы дадите землю внутри вас, э, и так далее. То есть, в принципе, тут завязка идет, э, что есть завязка с народом Израиля, то есть, если гады -у не выйдут с народом Израилем на войну, то они согрешат э, в грехе, скажем так, этическо-моральном, по отношению к своим братьям. И за это это достаточно тяжелый грех, чтобы они потеряли свое право на то наследие, которое дается. Окей, закрыли. Но есть очень интересная вещь. Если мы откроем книгу Дворим, у нас, вы увидите очень интересный аспект. В книге Дворим наш рассказ, который мы сейчас так красиво рассказали, расписали, получает немножко друго, другую картину, другой, скажем так, э аспект, то есть, да, и дело в том, что э, абсолютно другой рассказ вообще про, про все, что произошло, раскрывается в первой э, речи, которая говорит Мушарабейну ну, перед народом Израиля Баргот-Муав, то есть да, на переходах Муава в книге Дворим, это третья глава книги Дворим, э, с 12 стиха, начинает так, а этой землей овладели мы в то время от Эро Эйра, который у реки Арнон, и половины горы Дель-Ад с городами ее отдал я Рувинянам и Гадитам. И Гадитам. А остаток Геляда и весь Башан и царство Ога отдал я половине Калена Минаше. Это Галам. Всю область Оргов что та, с тем Башаном, что называется землю Рафаима. Я Ирсен, Минаше взял себе область Аргов до предела Гышурского и Маханского. Назвал их селение этого башана по имени своему селению Яира, как это до ныне, то есть халот и, -и. Амахиру дал я Гильаду, Ровнянам и Гайдянам дал я Гильад до реки Арнон, среди реки есть границы, до реки Ябок, Ябок Татарикана, который переходил яков когда-то, когда возвращался от Лавана, границы снова Амоновых, и Араву, степь, то есть Арава, и Ярден, границу от Кенерета, до Яма Арава, кстати, Яма Арава это Яма это Мертвое море, то есть, в принципе, всю границу от Кенера до яма Ямамелах яма под склонами Пизги к востоку. То есть, да, это все и есть страна та, которая была дана рауэн Гаду. И повелел я там в то время, сказал... Э, а, то есть, это я уже пере, перешел хорошо, то есть, да... Э, а, нет, я еще или стоит, не, еще мы этот кусок прочитать И оравусь, и повелел я вам в то время, сказал, Господь Бог ваш дал вам землю эту, чтобы владеть ею первым ступайте впереди братья ваших, сынов израиля, все мужественные, только жены ваши, дети ваш, исход ваш, знаю я, что скота у вас много, пусть останется в городах ваших, которых я дал вам. Опа! То есть по этому описанию, после завоевания, то есть, да, правой стороны, то есть правое праворечие, правого берега реки Арден, Мушерабейну это тот, кто был инициатором передачи этого, этой земли сыновьям гады Сорована. Не они попросили, Мушерабейну инициатор после завоевания у царей, которые там были. И здесь Мушерабейну говорит им пройти, то есть первыми пройти в первых рядах с народом Израиля для завоевания земли. Но что здесь нету условий. Условия здесь не описано нет Нету никаких условий. Окей. Как-то нужно понимать это описание. Оно отличается то от того, что мы читали книги по Мидбар, Книги дворим. То есть, да, как можно понять, то есть противоположность, то есть, скажем так, несостыковку в описании. И, кстати, тут я упомяну, есть библейская критика, так называемая, библейская критика говорит, ааа, вот эти вот нецестыков показывают то, что книгу двори вообще написали позже, и он написал вообще этот Ушияу, царь, то есть Ушияу, намного позже, эпоха конца первого храма, если вообще не позже. То есть была написана книга Дворим, это не Мушарабейну но по этой причине несостыковки. И вот эти вот слова Хават Яир, то есть, да, кто до сих пор там, а мы знаем, что Хават Яир были позже. Таким образом, это писать не просто, все такое, и так далее, так далее. Вот эти вот, как бы, вот эти несостыковки между книгами Тора и то, что написано в книге Дворим. А мы сейчас объясним, нет, нет никакой. То есть все нормально, все хорошо. Есть два аспекта. Два аспекта, которые мы сейчас увидим. Дело в том, что два описания показывают два подхода к вообще статусу э э скажем, восточного берега реки Ярды, то есть правого берега. Э почему он показывает есть, два аспекта, это земля Израиля или нет, и каким образом он стал частью земли Израиля. Поэтому два разных описания. Давайте разберемся. О том, что написано в нашей главе и с других глав э, в Торе, мы четко видим, что в по-настоящем получается, что этот, э, скажем так, эта площадь, эти земли не являются частью, э, которая является наследием санов Израиля в земли земле, в земле к То есть, да? Э, по определению земля кнонейская, которая находится на левом берегу реки Ярды, то есть, в принципе, в западу, западно, скажем так, западная берег, э, берег реки Ярды, а не восточный. И вот это очень, кстати, сильно видно в описании границ земли Израиля, как оно раскрывается в конце книги Бомидва, э, в конце книги Бомидва, 34 главе, что является второй главой соединенных наших глава Ассей. Там четко видно э, следующий этап. И повелись нам Израиль, скажи им, когда войдете в землю на Анейску, то вот земля, которая выйдет вам на дел, земляк на Ам по ее границам и так далее, так далее, так далее, так так далее. Спускаемся к 10 стиху. Это будет у вас граница северная и отметьте себе линию границы восточной. О, пошел восточная граница. От Хацар эйнана к шифаму спустится граница от Шифама к Ревле, к восточной стороны, айна и далее сойдет границы и коснется берегов моря Кенера, с востока, и спустится граница к Ярдену, и будет выход ее к Яммелах, то есть, да, и будет выход ее к, э, к Мертвому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон. То есть, в принципе, граница проходит по реке а то есть она идет, то есть как бы проходит по востоку оставляя голланды снаружи и проходит, то есть по, идет в, до Кенерта, спускается от Кенерта по Ордену до Ямамеда. То есть, в принципе, это восточная граница земли Израиля. Из этого выходит, то есть, да, то есть, из этого описания выходит, что восточная часть за реки Орден не является частью земли Кноанейской. И народ Израиля унаследовал, то есть, стала частью земли Израиля только из-за желания сыновей Гада и сыновей Рувена закрепиться и, у, и у, сделать своим наследием эту, так, область этой земли, эти земли. Таким образом, мы получаем представление, что эти колены получили это наследие с разрешением Моше но они, получается, не сидят земля к наанейски, как таковой. И действительно, по книге Бамидбар, то есть, в принципе, э, захват вообще этих территорий изначально был случайным. Э, мы в главе Хука читаем, что народ Израиля пропасили у Сихона, который владел частью этих землей, то есть, что мы бы пройдем по его дороге, то есть да, пройдем дороге, не будем ничего трогать, просто пройдем мимо. И ничего не возьмем, то есть да, то есть, да нам пройти к земле Израиля. И если бы он не вышел с войной напротив земли народа Израиля, эта земля осталась его, земля Сихона. И не было бы туда завоевания, и сыновья гада и снова не могли бы просить ничего про нее. То есть, да, и в принципе не было бы наследием колен Израиля. Таким образом, кстати, можно понять слова Пинхаса бен Илазара, то есть Акуэна, то есть Пинхаса нашего из прошлой недельной главы, из позапрошлой тоже, который продолжил после Йошуа шоу Бинуна быть главой народа Израиля, он внук Ахарона, он сын Илазара, первосвященника. Он, когда говорит с двумя с половинами коленами, которые находятся за пределами реки Ярден, то есть, в принципе, с восточной стороны, в книге Йошуа он говорит, «Ах, вы им вру лахем, или рэц факузата шем, То есть, в принципе, он говорит, если, то есть, им искоренена земля, наследие ваше, перейди в землю наследие Всевышнего, которым обитал там скиния Всевышняя, и, то есть, держите за него. То есть, в принципе, что он говорит? Он говорит этим стихом, то есть, говорит, очень простую вещь. Он говорит, земля, в которой вы живете, рэцт она земля, э, скажем так, нечистая, имеется в виду, то есть она неизначально не земля Бога. Земля Кнаан, там обидает Бог. То есть, да, это наследие божественное. Таким образом, э, это такой подход. И в принципе, получается, что земля, которую получили эти два с половиной колена, она вне предела земли Кнаанейства наследия, и она осветилась и получила вообще на состояние наследия земли, земли Израиля, народа Израиля, из за просьбы Роувена и Гада и освещение, которое они сделали этим. Это книга Бомидба. И это тот аспект, который книга Бомидба раскрывает. Если аспект же э, книги Дворим раскрывает, другой аспект: Книга Дворим говорит, что в принципе по-настоящему э, наследие, то есть земли Сихона и Ога, те, которые есть, потом заселились, э, изначально должны были быть частью, широкой частью земли Израиля, намного более широкой. И, в принципе, это явно видно из описания войны с, Сихона, с, войны с Сихоном, как она описана в книге Дворим. Как написано в книге Дворим, это вторая глава, то есть, когда описана война с Сихоном, мы тоже, в принципе, видим, что это была война не с постфактум, после того, что он не дал пройти, а это было, скажем так, изначально санкционированная война народом Израиля, задача которой была, за войной, то есть в принципе, унаследовать эту землю. В 17 стиха начинаем читать. Говорил мне Господь так, 2 глава книги дворей, 15 стих. Ты проходишь ныне мимо пределов Муава, мимо гар и приближайся к сынам Амоновым, не враждуй с ними, не задевай их, ибо не дам ничего от земли снова Амоновым к тебе во владение, так как сынам Лотовым отдал я ее во владение. Землю Рафаимов считается, и она, Рафаимы, жили в ней прежде, но амонитяне называли их Замзумом. Народ великий, многочисленный, высокий, великан истребил их Господь перед лицом их, и те наследовали им, поселились вместо них как он сделал для основа самых живущих на Сирии, для которых он истребил, э, он истребил их Господь перед лицом их, и те наследовали им, поселились вместо них. Как он сделал для санова, простите, стоп, на Саире, перед которыми он истребил Хареев, и они наследовали их, и поселились вместо них до нынешнего дня. веев же, живших в селениях до их истребили каф, Кафтаримы, то есть, да, с Кипра, э, с э, Крита. Вышед же из Кавтора и проследились вместо них, встаньте, двиньтесь, о, встаньтесь, двиньтесь, и перейдите реку Арнон, смотри. Я передаю в руку твою Сихона, царя Хешбонского, царях и Марея, внимание, и Марея очень важно, и сейчас узнаете почему, и землю ее, и начинай завладевать ее, то есть начинай завладевать. С этого момента начинается завладение землей Израиля. Начинается Ерушат Арыц то владение земли, э зайти с ним войну. войну. Сего дня начну я наводить страх и ужас перед тобой, народы под всем небом, те, которые услышат весть о тебе, встревожатся и затрепещут перед тобой. То есть, в принципе, он, мы снова, еще раз повторю, сама заповедь, которую Всевышний говорит, раш, то есть начни э наследовать показывают в принципе, что в, в тот момент, как мы сказали, началось завоевание, наследия земли Израиля, Мушер, то есть Мушер уже начал. И так говорит в продолжении Мушер Абейна, то есть, да, как -то, то, мы сказали, это арец азот вершенну бета-и ми -а", есть, и эту землю мы в тот момент унаследовали и так далее, мы это уже читали. Таким образом, из этих стихов что выходит? Из этих стихов выходит, что наследие сыновей Израиля, она не ограничивается землей к Нааневскому, но она намного более шире. И она похоже на то, что обещает Всевышний Мошера при союзе брит бен Давайте его еще раз прочтем, тот кусок, который нам важен. Мы это на предыдущем уроке читали оттуда. И на этом уроке прочитаем, откроем 15 углов, 18 стих. И прочитаем. В этот день заключил Господь Самрам в Союз, сказав: потомствому Я дам землю эту от реки Египетской до реки Великой реки Прат. Земля намного более шире, кроме то есть намного шире, чем кноанейская земля. Теперь внимание: Кеница и Кинизица, кадманица и хитица, перезея и рефаим. Я говорил Рафаим, это Голана, то есть и Эморейца, и Кнанейца, и Гергашейца Иуси, Рафаим и Эмор. то есть, да, и иморейтяне. То есть получается, той, то, есть, то, что мы читали в книге дворе, рассказывается о, мы то есть видели, в этой же то есть рассказывается, мы видели о наследии других народов которые получают другие народы наследие. Мы читали об этом из-за того, что они потомки Авраама. Как мы видели, сыновья Исава получают Идон. Это их наследие. Сыновья Лота, Моав и Амон. Это их наследие. А другие народы по-другому с ним. Они не имеют, скажем так, э они не потомки Авраама. И у них нет права на эту землю. То есть, в принципе, Сихон, земля Сихон, которая была царя, то есть Сихонского, она предназначена народу Израиля. И несмотря на то, что она не является частью земли Кнанейской, а почему? Потому что кто сидел на земле Сихонской? Амарее, потомки Эмури, то есть они, это народ Эмури, это один из тех древних народов земля которых обещана Аврааму, то есть Аврааму было обещано, что она будет отдана его потомкам народу Израиля. А, а эти народы не являются потомками Авраама. По этой причине эта земля им не предназначена изначально. Из этого выходит, что разные описания, которые мы привели в книге Бамидбар и в книге Двори, учат нас о, скажем так, очень сложном статусе Э, э, за, восточном э, берегу реки Ярда. С одной стороны, это не часть земли к Наан. то есть да, как написано в книге Бамидбар. С другой стороны, это часть земли, обещанной Авраама Вину, как это подчеркивает книга Дворим. То есть две книги подчеркивают два разных аспекта. Это не Кнаан. Бамидбар занимается Кнааном, к Кнаанейской. Дворим занимается тотальным то есть обещанием Аврааму, и это, да, часть земли, обещанная Аврааму. И вот этот, вот, скажем так, сложный статус является, в принципе, базисом, то есть фундаментом разных статусов объяснений, которые есть в двух книгах по поводу наследия сыновей Гада и Рувы. В книге Бамидбак, подчеркнут аспект, что это наследие дано Израилю из-за просьбы с двух колен Гады и Ровена. Таким образом можно было сделать условия, их просьбы, то есть да, мы завязали условия, что если вы выйдете, а не выйдете, и так далее. В тот момент, когда в книге дворин э, скажем так, идея Взять эту землю и заселить вообще идея Муше. После того, как была завоевана эта земля, и она стала наследием народа Израиля, Муше Рабейну предлагает эту землю сыновьям Гада и сыновьям Рувен. Таким образом, Муше не может поставить некие условия, то есть, да, то есть если вы будете так или иначе, и так далее, что да, он требует от них да, пойти перед лагерью пойти перед лагером, то есть по другим аспектам, но он не может им слой, потому что изначально эта земля предназначена им, всевышний, то есть да, потому что так это выражено. То, на этом мы закончим, разобрав и просьбу сыновей Гады, сыновей Увена, их проблематичность, в чем, где проблему, как эта проблема решилась. И каким образом, таким получается, что они те, которые, из-за них это стало частью земли Израиля, то есть э, наследие земли, народа Израиля. И с другой стороны, мы увидели ранее книга и книга Бамидбар, что оказывается, то есть изначально эта земля была наша, это большой земля Израиля, то есть которая была обещана Аврааму, некая земля канадейская, и тогда Мушарабей, то есть эта земля была предназначена э, сновьям и так как им передает Мушарабей. То на этом мы сегодня закончим. Всех, кто слушал записи, всего вам хорошего. До новых встреч. До свидания.